0: Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van het Museum van de Verwondering. Mijn naam is Dieder Vonk.
1: En ik ben Diederik Jijkel.
0: En vandaag gaan we het hebben over numismatische collecties. Dit heeft alles te maken met de meer dan 17.000 munten en penningen die Tyler's Museum in de collectie heeft. Elk van deze voorwerpen heeft een uniek en soms bizar verhaal en conservator numismatische collecties Jan Pelstonk deelt de meest bijzondere met ons. Waaronder bijvoorbeeld een penning die een oorlog heeft veroorzaakt. We beginnen boven in het depot om daar wat munten en penningen te bekijken en gaan daarna naar beneden. Naar het numismatisch kabinet dat je als bezoeker ook gewoon kunt zien. En we hebben nog een speciale gast in deze aflevering, namelijk directeur Marianne Scharlow. Zij komt oorspronkelijk ook uit de munten- en penningenwereld en vertelt over een van haar favoriete penningen. En natuurlijk komen Win en Frank weer even langs, die nog een paar extra feitjes weten over deze bijzondere munten en penningen. Maar, Diederik, uh, ja, numismatische collecties is dus niet iets waar ik, voordat ik in Taylor's Museum kwam, ooit van had gehoord.
1: Ik had er toevallig wel van gehoord omdat mijn vader een, een numismatisch persoon is. Het, oh. <laughs> het is namelijk de, 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 de kunst en kunde van munten en penningen. Dus als je een muntenverzamelaar bent, dan, dan um, kun je zeggen dat je aan numismatiek doet. En Volgens mij komt numis ook van, van het Latijn voor munt. Um, en en dat, is, dat is waar het vandaan komt. En dat gaat dus om allerlei dingen. Dus dingen die echt voor geld munten die je inwisselt, die een bepaalde waarde hebben. Uh, maar ook om penningen waar dus een, een bepaalde gebeurtenis of een bepaald iets wat je echt Super mega belangrijk vindt dat je daar een, een ja, gelijk, soort soort metalen schilderijtje bijna nou van maakt uh, zodat je weet dat dat gebeurd is.
0: Jij zei net: je, jouw vader is dus een, een numismatisch persoon, ja. uh, dus jij hebt ja. wel van, uh, van nou vanuit je jeugd ook een beetje dat verzamelen meegekregen. Ja, heb jij zelf ook een verzameling
1: gehad? Ik heb als kind een stenen oh, verzameling gehad, een mineralen verzameling. Een postzegelverzameling, maar die, die was echt, uh, dat had niet echt een uh, naam <laughs> en moest die hebben. En een messenverzameling heb ik gehad.
0: Messenverzameling? Ja,
1: heel veel verschillende messen.
0: Ook bijzonder als kind.
1: Ja, ja nee, we, we waren altijd met, met zakmesjes en dingetjes in de weer. En op een gegeven moment dacht ik van, van allerlei verschillende messen. Ik vond het, vond het wel mooi.
0: En waar ja. haalde je die messen dan vandaan? Op
1: markten kopen of op vakantie. Dumps. Oh, wat ja.
0: grappig. Volgens mij is dat tegenwoordig iets minder normaal. Dat je echt dingen gaat verzamelen. Want ik heb ook nog een potsegelcollectie gehad. Ik schaam me altijd een beetje als ik daarover vertel. Maar net zoals jij, dat mag geen naam hebben. Maar ik was zeker geen kenner. Was jij er ook echt,
1: verdiepte jij er ook al in? Die stenen wel, ja. Dat vond ik wel, uh, wel echt leuk. Maar het is uiteindelijk de, de, de daad van het verzamelen is gewoon leuk. Het is gewoon leuk om steeds meer bij elkaar te halen. En ik kan me ook voorstellen dat dat gewoon... Iets Is wat een beetje in ons mensen zit, maar eigenlijk in, in alle dieren ook. Weet je, eekhoorntjes doen het goed als ze heel veel beukenootjes verzamelen en verstoppen in het bos, zodat ze later uh, de winter goed kunnen doorkomen met, met al hun beukennootjes. zeg maar. Het is, ja. het is iets heel nuttigs in ons om veel uh, te willen vergaren van iets.
0: Ja, dus het komt misschien al wel vanuit een soort holbewoner. Ik wil
1: zoveel mogelijk. ...eten of wat dan ook... ...verzamelen, vachten... ...om te kunnen overleven? Absoluut. Ik bedoel, het, het is misschien totale bullshit... ...maar aan de andere kant, ik zou het best wel logisch vinden... ...dat de dieren die heel erg goed in staat waren... ...om veel te verzamelen, die dat lekker vonden... ...ook een evolutionair voordeel hadden omdat ze meer spullen hadden en, en meer voedsel hadden om, om dan te overleven. Het is, het is een theorie van de koude grond. Ik weet niet of het waar is. Ik, ik vind het in ieder geval best geloofwaardig klinken. Ik denk alleen wel dat het minder is. Omdat je ziet dat, dat kinderen en jongeren zijn nu veel meer bezig met allerlei andere dingen die je hebt. Kijk, ik bedoel theezakjes en luciferdoosjes. Dat zijn echt een beetje van de generatie van mijn ouders die dat uh, uh, verzamelden. Maar dat is denk ik echt wel heel veel minder geworden.
0: Ja, ja, wel jammer eigenlijk. En ja, eigenlijk kan je beter ook gewoon munten verzamelen. Want volgens mij is dat een stuk meer waard. dan Zeker,
1: Zeker. maar dat is uiteindelijk niet de waarde voor de verzamelaar, denk ik. Per nee, se. Dat is waar.
0: <laughs> dus even gelijk het verschil tussen munten en penningen. Is dus munten, daar betaal je echt mee. En een penning is wat jij zegt, een soort... Eerbetoon aan een,
1: ja, aan een moment of een persoon? Of... Ja, een gedenkteken. Een, een, uh, iets wat je heel erg belangrijk vindt. Uh, wat er gebeurd is. Een, een oorlog of een, uh, iets, iets wat plaats heeft gevonden. En dan kan je daar een penning van maken. En dus dat, dat zijn dus echt wat dat betreft wel echt van die momenten... waarvan men in die tijd vond, dit is zo belangrijk, dat moeten we uh, vereeuwigen. Kijk, we zijn nu inmiddels natuurlijk in een generatie die alles vereeuwigt. We zijn de hele tijd met Instagram en met video's en foto's, selfies aan het nemen. En op een festival of op een, op een concert zie ik meer mensen foto's maken... Ja. en laten zien dat ze er zijn. Dat doen ze nog meer dan dat ze bezig zijn met het er daadwerkelijk zijn.
0: Ja, net zoals mensen die dan video's gaan maken van vuurwerk, alsof je daar ooit naar terug gaat
1: kijken. Dat, dat. Maar, maar we zijn daar een beetje in doorgeschoten, maar in die zin de echt belangrijke dingen, ik bedoel we kunnen natuurlijk, vroeger moest je nog echt nadenken als je een foto maakte, want dat kon je nog ontwikkelen en dat, dat was dus, je had maar zoveel foto's op een rolletje. Eh, dus toen nam je al wat voorzichtiger foto's maar dit is natuurlijk helemaal een soort overtreffende trap. Dit zijn uh, echte metalen kunstwerkjes die gemaakt worden als aandenken van hey, dit is echt belangrijk. En hier in het museum is er een heel erg mooi numismatisch kabinet. Pieter Tijlen had een enorme verzameling van munt, was echt een muntenverzamelaar. En daar zitten hele bijzondere munten zitten daartussen. En, en zo meteen gaan we daar alles over horen. Uh, maar ik, ik kan me zo voorstellen dat als je voor het eerst in een museum komt en dan, dan die munten daar ziet liggen en zo'n kabinet dan... Ja, dan is het risico dat je daar gewoon een beetje aan voorbij loopt. Ja, want
0: als je niet weet ja, wat het verhaal achter die munten is, dan zie je gewoon munten.
1: Ja, kijk, ik denk dat het er wat meer net zoals een als een hele goede wijn of 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 koffie. Je moet het een beetje leren waarderen of zo. Kijk, ik denk dat een een schilderij, als je dat voor het eerste oog ziet, nou een groot schilderij waar je duidelijk ziet wat het doet, dat dat veroorzaakt snel een soort gevoel of een of een blik of een verhaal. Je kan er wat makkelijker bij wegdromen. dromen. Maar, maar bij die munten, ja, die die zijn vaak gebruikt. Die die zijn uh, dus dus misschien een beetje verweerd. Uh, het is sowieso natuurlijk klein, want het, het materiaal is en, en het bewerken ervan, dat is hartstikke duur. Oh, ja. um, en, en ook het niveau van detail, het is wat makkelijker om met een klein uh, kroontjespentje uh, heel erg veel details ergens achter te laten op een tekening, uh, dan dat je dat in een munt doet bijvoorbeeld. Ja, dus het is eigenlijk misschien nog juist wel bijzonderder dan. Ja, ik ja. denk dat je zeker als je dat dus aan de numismaat mismaat vraagt, dat dat, dat dat zeker zo is. En daar is ook wel wat voor te zeggen. Ik denk in ieder geval dat het zeker niet iets is... wat je zomaar uh, voorbij moet laten gaan. En uh, het mooie van al die munten is dat ze dus echt... heel specifiek een verhaal vertellen. Zeker die penningen ook. Waarvan die mensen toen al vonden... dit is iets waar we het over moeten hebben. Dit is belangrijk. En ik zelf vind in, in de collectie... Wat voor mij een, een voorbeeld is. Wat ik, wat ik heel erg mooi vind. Is de, een, een muntje uit, uit 1618. Okay. Dus zo moet je daar even bij stilstaan. 1618. Dat iets dus 403 jaar oud is. Ja. Daarin, daar, daar staat op de verschijning van een komeet. Een en komeet. In, een komeet. Dus echt inderdaad met zo'n, uh, in 1618 verscheen op een gegeven moment aan de hemel, van de hele noordelijke halfgrond werd dat gezien. Een, 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 gewoon zo typisch zo'n, zo 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 lichtgevend stipje met daarachter echt een staart. En die bleef voor iets van, van anderhalve maand bleef die langzaam over de lucht heen trekken. En je moet je voorstellen, dit was. Um, 1618. Dus dit is smack them in het twaalfjarig bestand van de 80-jarige oorlog.
2: Ah. Uh, we
1: hebben 41 jaar lang heeft men gevochten uh, met de Spanjaarden. 41 jaar lang oorlog. Staat daar ook nog even bij stil. Men is moe. Men is klaar. Het land ligt gewoon in, in puin. Er is even een bestand. En in dat bestand laai je eigenlijk allerlei oude theologische ruzies laai je weer op. Mm -hmm. Er was een enorme discussie tussen de door remonstranten en contra-remonstranten... die discussieerden over... op het moment dat je geboren bent... Staat jouw lot dan eigenlijk al vast? Vindt God eigenlijk al op het moment dat je geboren bent. dat jouw uh, bestemming in het hiernaarmaal. of dat al vaststaat of niet? Of heeft het iets te maken met wat je doet? En dat stond direct, had dat te maken met ook een verdeling van. van politieke machten in Nederland. die bij de ene groep of de andere groep hoorden. En precies op het moment dat er een. een, een enorme discussie was tussen allerlei. Uh, theologen en. en wetenschappers. Uh, en ook nog in. in Duitsland. Duitsland speelde zich ook die hele discussie. Maar dat je die, het, het synode van Dordrecht was een enorme kerkbijeenkomst. Daar ze het over hadden. En precies op dat moment verschijnt er in de lucht zo'n komeet. En al uh, zolang als de menselijke geschiedenis er is, zijn kometen altijd een soort, net zoals zonsverduisteringen, een soort onheilspellend ja. boodschap van God.
0: Ja, misschien of... wel dat je denkt, nou, het einde der tijden is, uh, is er...
1: Totaal, en beide partijen zagen het als een teken. Zie je wel, ik heb gelijk. En de, de, de andere is wat dat betreft <laughs> heel erg slecht bezig. Ja. En waarom ik die zo mooi vind... is omdat nu theologie, uh, politiek, onze eigen geschiedenis... en ook een stukje wetenschap bij elkaar komen. Want die uh, uh, komeet in 1618 was zo ontzettend bijzonder... omdat het de eerste komeet is... die uitgebreid met telescopen bekeken is...
0: Ah ja, want ik wou zeggen, hoe weten mensen dan dat het een komeet is?
1: Nou ja, ik bedoel, je ziet gewoon een ding aan, het aan de hemel staan en dan geef je het een naampje. Je wist, ze wisten nog ja. niet exact uh, wat het was. Het was pas echt een, 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 een halve eeuw daarvoor dat mensen konden zien aan de, uh, de, de, de verspringing van, van, van het licht. Een beetje lang verhaal, misschien een beetje gek verhaal, maar als je met je ene, als je je je. Duim uitsteekt met een gestrekte arm en je knippert met je ene oog of met je andere oog, dan zie je je duim verspringen, toch? Van ja. links naar rechts verspringen. Afhankelijk ja. of je met je linker oog of je rechter oog kijkt. Dat heet parallax. En afhankelijk van hoe ver die duim verspringt van links naar rechts en hoe ver je ogen uit elkaar staan, kun je aan die verspringing heel mooi berekenen hoe ver jouw duim van jou vandaan staat. Wow, okay, okay. Want vlakbij ja. is de verspringing enorm. En hoe verder weg je gaat, hoe kleiner die verspringing wordt.
0: Oh ja, ja, ja ik zit het even te doen. Ja, nou ja, datzelfde
1: wel. kan je dus ook met uh, hemellichamen doen. Dus op het moment dat je aan de ene kant van de aarde... of aan de andere kant van de aarde naar hetzelfde ding kijkt... dan zie je dus... Het op een andere plek in de lucht staan. Net zoals dat je duim verspringt. Op het moment dat je met je linker oog of je rechter oog kijkt. Nou, dat is een manier waarop mensen al een paar, eh, paar decennia voor dit moment wisten. Hé, hey, die kometen, die zijn echt buiten de dampkring. Dat is echt best wel ver weg. Ja. Uh, de, dus, dus het moet iets zijn wat daar buiten zit. Nou, tien jaar voor de, deze komeet is de telescoop pas uitgevonden. Dit is precies in die tijd. Een telescoop was uitgevonden door een Nederlander. Meneer Lipperheij uit Middelburg. Veel mensen denken ga, dat, dat uh, Galileo Galilei de, de telescoop heeft uitgevonden. Is niet zo. Het Is gewoon een Nederlander geweest. Kijk. En die heeft hem uitgevonden. En um, je ziet dat, dat de groten van de astronomie... Zoals, zoals Johannes Kepler, met de wetten van Kepler zeg maar... en ook studenten van Tycho Brahe... dat die daadwerkelijk die, die komeet voor het eerst aan het bekijken waren... en erover praten en metingen aan het doen waren... En dat is precies de komeet die vereeuwigd is... op dit kleine, schattige, vierkante muntje... van, nou wat zal het zijn, twee bij twee centimeter. misschien ja, net wel... iets meer. Nee. Waarop je een prachtige uh, afbeelding ziet... Van, van, van de komeet zelf, met zijn staart erachter. En, en aan de andere kant zie je, zie je twee samengevouwen handen... die zich naar de zon richten. Wat riethalmen en, en een rokende kandelaar. En dit is dus... Een moment waarop die mensen dachten, dit moeten we vereeuwigen. Ja. En ik snap dat ook. Want die komeet staat symbool voor een enorme wetenschappelijke vooruitgang. En ook gewoon voor een, een enorm filosofische discussie over het hiernaar maals. En ook nog het uit elkaar vallen of bij elkaar komen van, van de Republiek der Nederlanden. Nou, dat, Als je dat weet, <lacht> dan denk ik dat zo'n zilveren penning meer tot de verbeelding spreekt. Ja, zeker. Ik was hier denk ik eigenlijk wel echt aan voorbij gelopen als ik dit
0: niet had geweten.
1: Zeker. En ik ook, totdat ik het ging opzoeken van, hé, hey, wat, wat is dit nou eigenlijk? En wat staat hier? En waarom vonden mensen dit zo bijzonder?
0: Ja, wie ons daar echt alles over kan vertellen is natuurlijk conservator numismatische collecties Jan Pelsdonk. Dus laten we hem er gauw bij halen. Jan, leuk dat je erbij bent en ons iets meer wilt vertellen over deze bijzondere collectie. Um, wat doe jij precies in Tyler's Museum?
3: Uh, ja, ik ben conservator van de collectie Munten en Penningen. En dat betekent dat ik daar uh, op pas. Ik maak er tentoonstellingen mee. Ik doe er onderzoek naar. Ik schrijf erover. Alles wat erbij komt. Nieuwe, nieuwe verwervingen.
0: Komen er dus nu ook nog wel eens uh, nieuwe bij?
3: Ja, zo heel af en toe wordt er iets nieuws aangekocht. We proberen die collectie die we hebben te versterken. Uh, en dan kijken we vooral naar de geschiedenis van het verzamelen... Ja, dus het gaat niet zozeer om losse voorwerpen. Het gaat meer om, de, om het bredere verband. En dat betekent dat we niet vaak wat aankopen. Maar soms komen er toch hele mooie, mooie stukken binnen. Er zit natuurlijk altijd nog iets achter. Hè. Voor mij zijn voorwerpen leuk omdat er een verhaal achter zit.
0: Hoe kom je er als, als kleine jongen misschien achter van de, die munten? Dat, dat fascineert mij mateloos. Hoe ben jij daarin gegroeid?
3: Ja, kijk, als je vroeger op reis ging. als je naar het buitenland ging. dan kwam er natuurlijk. Andere munten tegen dat je gewend was. Dus dat was sowieso interessant. Dan ga je ze eens goed bestuderen en dan merk je dat er tekentjes op staan die je niet begrijpt. De Spaanse pesetas en er staat een, in het sterretje staat ook weer een nummertje. Wat betekent dat dan? Mm -hmm. Dus ja, voordat je het weet raak je eraan verslingerd. En dat, uh, dat is eigenlijk niet meer veranderd.
1: Ik ben heel benieuwd, sinds de invoering van de euro dus... waarin right? ja. dus veel minder langs een grenswisselkantoor gegaan te worden... als je dan een, een afname zou zien in het aantal jongens en meisjes... Wat, wat munten verzamelen oppakt. Want ik kan me voorstellen, precies voor mij... ik had ook zo'n spaarpotje met allemaal verschillende muntjes... Italiaanse lieren en, en ponden en marks en, en weet ik veel. Als je die romantiek van dat verschil niet meer hebt...
0: Ja, hoewel je wel met de euro's volgens mij, toen ze net uh, hun intraden maakten... dat je wel, zeg maar, elk land heeft ook weer toch een ander teken op de euro. Dan was het volgens mij ook een soort sport om te kijken van... oh, deze komt uit Spanje of deze...
3: Ja, er zitten veel verschillen in. En daarnaast hebben we natuurlijk veel uh, herdenkingsmunten. Hè? Die twee euromuntstukken over speciale thema's. En alles bij elkaar zijn het ondertussen zo'n zo 1500 verschillende munten... die we in ons portemonnee kunnen hebben. Dus, dus alleen, dus alleen al van de euro? Wel, alleen al van de euromunten. Dus dat is best wel... Uh, geëxplodeerd de laatste jaren.
0: Je moet misschien wat beter kijken om, om de verschillen te zien. Ja.
3: ja, en we krijgen steeds minder in ons portemonnee. En dat is natuurlijk wel een probleem. Sommige mensen gebruiken geen eens munten meer ondertussen.
0: Pieter Tijler had zelf dus ook een verzameling... van ongeveer 2000 munten en penningen. Um, waarom verzamelde hij, denk je?
3: Uh, ja, Pieter Tijler... We weten verdraaid weinig van Pieter Tijlers uh, leven. Er wordt wel gezegd, alles bij zijn, uh, niets bij zijn leven, alles bij zijn dood. Ja. Het, na, na zijn dood is alles losgebarsten En die collectie die heeft ook heel lang achter gesloten deuren gezeten, bijna 100 jaar. Het is zo dat Tyler waarschijnlijk verzamelde omdat, hij, uh, omdat het bij zijn status paste. Alleen na zijn dood heeft hij in zijn testament in een kleine bepaling op laten nemen... dat de kastjes waar alles in opgeborgen was... Alleen geopend mochten worden als daar op zijn minst twee directeuren of vier leden van het uh, tweede genootschap bij aanwezig waren. Waarop de directeuren hebben gezegd van ja, we gaan er niet iedere keer bij zitten op het moment dat iemand uh, naar die penningen wil kijken. Dus die hebben gezegd van niemand mag erbij, punt. En dat hebben ze zo'n honderd jaar lang volgehouden.
1: En waarom is het uiteindelijk opengebroken? Omdat iemand dacht, het is toch te bijzonder, dit moeten we toch...
3: Ja, nou, ja, er werd van buitenaf natuurlijk op gemopperd. Hè? Mensen die onderzoek deden, en het staat zelfs in, de voor, in het voorwoord van een van de boeken die hier staat, uh, dat het zo onzinnig is om een hele collectie achter gesloten deuren te houden, terwijl niemand ook maar naar ja. kan kijken, hè? Dus maar onderzoek mee kan doen. En op een gegeven moment kwam de stadsarchivaris, uh, die werd lid van het Tweede Genootschap, uh, Adriaan Enschede, en daar praten we over zeven, uh, 1876 uit mijn hoofd. En die heeft het voor elkaar gekregen om eindelijk die kastjes open te krijgen. En, en toen is alles, is het losgebarst, is het uitgepakt, is het tentoongesteld. En dat is ook de tijd geweest van de uitbreiding van het museum naar het Spaar naartoe. En dus toen kwam ja. een oude, de oude fossiele zaal kwam beschikbaar, er zijn kabinet gemaakt. En uh, ja, sindsdien ligt het daar. Dus voor iedereen ter, uh, ja, te ter aanschouwing
0: te zien. Dus, dus waar, waar nu de munten en penning, penningen liggen, het numismatisch kabinet, dat was eigenlijk de oude fossiele zaal. Ja. En waarom zou dat in zijn testament hebben gezet. Ik
3: denk dat het een veiligheidsidee was. Het is natuurlijk heel makkelijk om, om wat in je zak te steken. Je hebt zo je zak vol met goud en het duurt misschien een decennium voordat iemand het merkt voordat het weg is.
1: Want hoeveel penningen en munten zijn er nu in totaal in de collectie?
3: De verhouding penningen en munten is ongeveer gelijk. En in totaal zijn het zo'n 17.000 voorwerpen.
0: 17.000. En jij kent ze allemaal. Dus eigenlijk.
3: <laughs> nou weet je, ik, ik heb ze allemaal wel gezien natuurlijk. Maar ik ken de een beter dan de ander.
1: Nou moest ik altijd uh, rond kerst uh, het, uh, het zilveren bestek van mijn opa en oma uh, poetsen. En dat was een heel gedoe. Totdat ik op een gegeven moment leerde dat je met aluminiumfolie, warm water en soda, dat je dus met een prachtig, scheikundige reactie uh, uh, alle aanslag eraf kan krijgen. Is dus te gek in de wasbak? Okay. Ik leert je nog het niet, het is helemaal top. <laughs> Hoe doe je dat met munten? Want ik kan me voorstellen dat het een enorme keuze is om te poetsen of niet. Hoort dat erbij, maak je het stuk. Wat is de gedachte daarachter?
3: Ja, ik doe er het liefst helemaal niets aan. Als het, een, als het enigszins kan, dan laat ik het liggen zoals het is. We houden scherp in de gaten in het museum of iets achteruit gaat. Maar um, op het moment dat je iets. Bewerkt, hè, als je iets schoonmaakt, ja, dan, dan gaat het voorwerp ook achteruit in kwaliteit. Je verandert in wezen de structuur van het voorwerp. Hè. Als je poetst, dan is het heel duidelijk zichtbaar. Dan krijg je haarkrasjes, krijg je nooit meer weg. Dus daar, uh, we doen dat liefst zo weinig mogelijk aan. Alleen als het echt moet, dan wordt het uh, geconserveerd.
0: Ja, want het ziet er wel nog allemaal heel goed uit. Er zit ook geen stoflaag op of zoiets. Nee. Hoe, hoe bewaren jullie het hier?
3: Um, in, uh, in stalen lades, stalen vierkante lades in een grote kast. Die lades zijn open, dus uh, de lucht kan er ook vrijelijk over circuleren. Dat maakt dat het uh, minder, uh, minder snel aangetast wordt dan als je het luchtdicht zou, zou afsluiten. En, uh, dan krijg je een microklimaat binnen die verpakking. En, uh, oh ja. Dat heeft ook weer, kan ook weer gevolgen hebben.
1: Dus het is juist juist, kan het averechts werken om het in plastic te sealen? En, uh, in de ja. hoop dat daardoor niks binnenkomt.
0: Wim en Frank, heel erg leuk dat jullie er weer bij zijn. Uh, wat vinden jullie het meest bijzonder aan het numismatisch kabinet?
2: Lorenz, die heeft de Nobelprijs gewonnen. Daarbij hoort een penning die je krijgt. De penning is in de loop der jaren zoek geraakt. En mijn mama heeft van, met de originele mal van de Nobelprijs heeft een nieuwe penning gegoten. En die wordt tentoongesteld in het uh, uh, numismatisch kabinet...
4: We hebben een paar jaar geleden hadden we een tattooing van een Tsjechische uh, penningmaker. Mm -hmm. en een heel leuke aardige vent. Mijn Tsjechisch is niet zo heel erg goed, maar dat maakt verder dan niet uit. En hij had een penning die was uh, ges nou, niet eens bijvoorbeeld munt en penningen slaan meestal, maar in dit geval uh, had hij een penning gemaakt door een tank overheen te laten rijden. <laughs> <laughs> ja, dus dat en, en die is ook te zien. Dus dat ma maar. dat maakt het alweer wat leuker natuurlijk om. Uh, dat soort verhalen erbij. Als mensen naar het numismatisch kabinet zouden gaan. Uh, wat je daar ziet liggen is, als ik het niet helemaal verkeerd heb, uh, ongeveer 5% van onze totale collectie.
0: Oh, want Heel lang is... hadden
4: we in ieder geval de op twee na grootste collectie van Nederland. Had...
0: Die we dan niet kunnen zien, die liggen dan ook allemaal in de depot. In het depot of... ja.
4: Maar daar zijn dan weer ook wisseltentoonstellingen voor in de gang. Ja. Uh, en dat is om de drie maanden of zo, vier maanden wisselt dat.
2: Ja, vaak sluit het aan bij de, de, tentoonstelling. de grote tentoonstelling. Mm -hmm. In de aparte vitrines getoond.
4: Ik denk dat munten en penningen... Ik heb altijd gedacht dat het een beetje een ondergeschoven kindje was. Zeker bij bezoekers. Mm -hmm. Je loopt er ook vrij makkelijk voorbij. Ja, je ziet Kijk, je het, komt uit ja. de ovale zaal over het algemeen. En dan loop je het gangetje in. En dan zie je meteen schilderijen. Pats Ja. En voor je weet loop je daarheen. En dan vergeet je even...
0: Aan de andere kant te kijken. en penningen.
4: Terwijl het een heel interessante verzameling is, denk ik. Ik heb wel trouwens op een gegeven moment... Heb ik regelmatig vingerafdrukken op de vertrikings gezien? Niet omdat mensen probeerden het glas in te drukken, maar omdat er toch meer mensen naar kijken dan ik altijd heb gedacht.
0: Ah, maar je dus moet dat... inderdaad wel wat je zegt, het verhaal weten. Ja,
4: daar nou, staan wel wat uitlegjes bij. Mm -hmm. En in een van de laadjes zit zelfs een, 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 een kopietje van een catalogus die Pieter Tyler heeft gehad. Met de dingen die je uit aangekocht. En er staat ook aangegeven wat je kan zien en wat het, wat het is en dat soort dingen.
2: Maar ook in een van de, de vitrines ligt nog de kwartje. Dat herkennen mensen ook nog wel. Dus,
0: uh, oh, precies. Die, dus, die ja, diepe... weet je wel
4: vroeger.
2: Ja. Ja, de daalder
4: wordt alweer een ander verhaal. Ja. Maar
0: die heb ik niet ik meer meegemaakt.
4: Wij, wij, een reclameslogan ooit op de markt is die gulden een daalder waard. Een daalder was 1,5 gulden. Mm -hmm. Maar de daalder zelf bestaat volgens mij sinds een jaar 30 of zo al niet eens meer. Nee. Maar die slogan die. Uh, is dus heeft nog heel lang doorgewerkt. In de tijd van de gulden, dus uh, ja, nu, vorige eeuw alweer. Inderdaad. Jonge luisteraars. Uh, heel vroeger, als er munten gemaakt werden... Mm -hmm. uh, als je nu naar, naar onze munten kijkt, dan zie je dat randjes een ribbeling hebben. Ja. Vroeger stond er op de, de, de gulden en, en de voor degenen die dat nog weten... als ik goed heb, stond er op de zijkant... God zij met ons. Oh. Ja, er was een tijd dat munten gewoon glad waren...
0: Aan de zijkanten,
4: ja. zeg maar, ja. En wat deden sommige mensen dan? Die, die sneden er een randje af... Ja. waarvan van goud of van zilver. En als je dat bij meerdere munten doet... Nou, dan neem je opeens weer een aardig voorraadje goud. Oh. En, dus, nou, en, en dan worden die munten worden wel steeds kleiner... Mm -hmm. En daar is op een gegeven moment, voor zover ik weet, op bedacht... dat er dus kenmerken aan de zijkant... want als je dan af gaat snijden...
0: Ja, dan ja, ziet iedereen geen, dat het dus niet meer een echte precies, munt is.
4: Wat ook wel leuk is misschien... Uh, onze huidige directeur, Mijans Ja. die komt ook uit de munt en penningenwereld. Ze heeft ooit, moet ik even denken... ik dacht eind jaar 80, een boek geschreven... samen met twee andere klinkende munt. Oh. En dat is een heel leuk boek. En Jan Pelstonk is conservator numismatische collecties. En daar kan er ook heel leuk over schrijven. Ik okay. schrijf blogs over verschillende onderwerpen, meestal één penning of een gebeurtenis. En dan schrijf je er heel leuk over te vinden op de website www.tijdensmuseum.nl.
0: Kijk eens. Oh, maar dat is leuk. Dus als mensen in het museum komen, die penningen zien en dan alsnog denken, ik wil er nog meer over weten.
4: Ja, nou, ik nog niet alle penningen heeft hij in een blog uh, besproken, dus dat, <lacht> dat wordt ook wat lastig, want... Ik heb geen idee hoe groot onze penningenmuntencollectie muntencollectie precies is. Maar als je alles een blog moet gaan maken. Dat, dus hij doet gewoon de leukste, de interessantste. Waar een leuk verhaal aan zit.
0: Ja, laten we gauw naar hem teruggaan. Want volgens mij heeft hij nog een hele hoop mooie verhalen te vertellen over deze collectie. Dus uh, heel veel dank Wim en Frank voor jullie bijdrage weer.
1: Heb je een, een hele oude? Een van de eerdere munten die je in Nederland... Uh, ja, Nederlandse
3: munten gaan, hè, de Nederlandse muntslag gaat ver terug. Dan praat je over de, de, de Romeinse tijd. Uh, daar hebben Keltische stammen al, al munten laten slaan. Um, hier als voorbeeld een, uh, uit later tijd een middeleeuwse uh, munt uit Florence, een goudschulden. Er staat een mooie lelie op. Dat is sinds, sinds lang zijn het de eerste gouden munten geweest. En uh, daar komt ook ons uh, ont woord Florijn vandaan. Oh
1: ja, is dat um, 13e eeuw een beetje rond die ja, tijd? Eind,
3: eind, uh, ja, zeg maar rond 1300.
0: Dus eigenlijk voor de gulden waar we toen mee betaalden eigenlijk?
3: Uh, ja, nou betalen is natuurlijk weer een, uh, een, heel, uh, een heel lastig iets, maar het zijn wel munten die in de handel gebruikt werden. Dus het zijn vooral voor grotere transacties.
1: Ja, want die munten die gebruik je niet in de bakker uh, en bij de bij de slager
3: nee daar waren ze veel te waardevol voor dus net net als met een met een uh, met een briefje van van 500 naar de bakker lopen en proberen om een, <laughs> um, een krentenbol te kopen
0: nee ja. dat schiet niet op en we hebben betalen we hebben met de gulden betaald uh, florijnen werden er gebruikt wanneer is dat nou begonnen echt het het idee van geld of munten
3: hier in europa zijn de oudste munten gemaakt in de zevende eeuw voor christus
1: Oh, dat is echt al heel dus dat oud. Dat is al
3: zo'n zo 2700 jaar terug.
0: Ja.
1: Middellandse Zee, toch Lidië en zo? Daar die...
3: Ja, de westkust van, van, van Turkije, daar, daar is het begonnen.
0: Oh, dus daar, daar werd het voor het eerst gemaakt. Hebben jullie ook een munt die zo oud is?
3: Ja, er ligt er eentje in de, de tentoonstelling. kunnen mensen zien.
0: En, en hoe, hoe ziet die eruit?
3: Het is een klein, ja, je kan niet zeggen het is een schijf. Het is een, een klein blokje van een natuurlijke goudlegering. En er staat het zegel van de koning op. En dat is een leeuwenkop. En met dat zegel is een wezen gezegd van deze heeft een bepaalde waarde. En dat is wat je, wat je in wezen nog steeds ziet. Het stempel met het hoofd van de koning is een wezen niet anders dan die mens van 2700 jaar geleden. Het is dat stempeltje wat bepaalt wat je ermee kunt doen.
1: En da daar was de waarde hetzelfde als de waarde van het materiaal ook?
3: Nou, dat was wel een probleem in die tijd. Het was een natuurlijke goudlegering. Uh, uh, en dat betekent dat er vaak meer zilver dan goud in zat. Dat die munten niet helemaal, uh, niet helemaal gelijk in, in waarde waren uiteindelijk. Wat je wel ziet is dat op het moment dat je dat goed van elkaar kunt scheiden, de, de metalen, dat je wel munten krijgt met een vaste waarde. Alhoewel het ook nog heel lang zo is dat de metaalwaarde van een voorwerp, in wezen, uh, de waarde van de munt bepaalt. Oh ja, want dus als een ze mens handelt naar het buitenland toe, mm -hmm. ja, die hebben niks met schuldens, maar die zien wel van, oh, dus is een mooi schijfje goud.
0: Oh ja, dus dat was op het begin nog wel dat die, dat, dat onderscheid er was, maar dat is het, na verloop van tijd steeds minder geworden.
3: Um, ja, dat onderscheid wordt minder, naarmate er minder waarde in de voorwerpen zit. Hè, als we nu naar de euromunten kijken, dan is het een, een plaatje van een paar cent, waar een stempel op staat, 2 euro.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja, Dat is niet goud of zilver, dat is Geen. gewoon...
3: Ja, dus de kans dat het omgesmolten wordt, omdat het metaal meer waard is, ja, dat is nieuw.
1: Dat is gewoon meer dat het we, de, de stempel zegt, we, de, de Europese Unie staat achter deze waarde en is stabiel. En daardoor heb je vertrouwen in de 2 euromunt. Ja, precies. Ja.
3: Maar wat ik hier kan laten zien, is dus dat die penningkunst nog heel ver doorgaat. Dit is een moderne penning, en oh, ja. dan praten we uit 2011...
0: Dat is bijna niet meer herkenbaar als penning, nee, eigenlijk toch? Nee,
3: dus het is niet meer een plat rond schijfje, een muntachtig schijfje. Het is ook een, een eigen kunstuiting. En in dit geval zijn het twee vierkante vlakken die op elkaar ge gebracht zijn met, met een tak die er doorheen komt. Van brons en een centimeter of zeven bij zeven ongeveer, denk ik. En een centimeter of twee, drie ja. hoog.
0: En waarom, wanneer noem je het dan nog steeds een penning?
3: Nou ja, uh, wat is een penning? Ja. Penning is in wezen een, een kunstvoorwerp wat je in de hand kunt houden. Okay. Maar dat hoeft niet per se rond te zijn. En naarmate de tijd voordert zie je dat die penningkunst dus ook verandert. Die, die beweegt mee met andere kunstvormen. Dus het is een ontwikkeling van het kleine ronde schijfje naar, naar een veelzijdig vormig voorwerp.
0: En, en, maar dat het, het belangrijkste is dus dat je het in je hand vast kan houden.
3: Ja, ja, als een kunstenaar een lantaarnpaal maakt en zegt dus een penning, <lacht> ja, precies. M, dan is het waarschijnlijk iets te ver van, uh, <lacht> ja, van het onderwerp af.
1: Zijn er ook bekende kunstenaars bijvoorbeeld die, die, die we wel kennen die ook penningen hebben gemaakt? Want het is voor mij een soort kunstvorm waar ik nog zo weinig van af weet.
3: Jazeker, er zijn in en zeker vanaf, uh, vanaf de Tweede Wereldoorlog zijn er veel beeldhouwers geweest die ook penningen hebben gemaakt. Je hebt Marie Andriessen, Pieter Starreveld, Jan Wolkers heeft er ook nog een paar gemaakt. Uh, oh. uh, ja, er zijn dus heel veel beeldhouwers die ook penningen hebben gemaakt.
0: Uh, Jan, je hebt er nog even eentje bijgepakt uit uh, al deze vele laden hier met penningen. Wat is dit voor penning?
3: Um, ja, dit is een, een bronzen penning en die is gemaakt door Pieter Starreveld. Hij heeft midden in de Tweede Wereldoorlog een serie penningen gemaakt over, over de Tweede Wereldoorlog, over onderdrukking, uh, bevrijding. Hij dacht, die oorlog die kan nooit meer lang duren. Dus hij heeft deze penning gemaakt met, met in het omschrift al het jaartal 194. En dan in het laatste getal moest nog ingevuld worden.
0: Oh wow. Dus het was een, idee, een, een penning voor de vrede dan voor het einde van de oorlog? Ja,
3: het idee van eindelijk, eindelijk komt er weer vrede. Op een van de penningen staat onderdrukking geleden, om vrijheid gestreden en draagt eindelijk vrede. Maar het hebben van deze stempels en het maken van deze stempels was natuurlijk levensgevaarlijk. Want als de bezetter daarachter kwam, ja. was het einde oefening. Ja. Um, ze zijn naar, uh, naar het productiebedrijf uh, Gertsen in... Uh, uh, zijn ze vervoerd en daar zijn ze verborgen achter een nieuw gemetselde muur. Dus er is een muur voorgemetseld, zo moet ik het zeggen.
0: Er is dus een muur voorgemetseld om die munten maar verborgen te houden? Om de stempels maar
3: verborgen te houden uh, en dan is het alleen maar wachten tot de oorlog is afgelopen. En daarna zijn ze direct in productie genomen. Uh, waren het niet dat de, dat de beste man niet meer wist waar ze precies waren. Dus de hele muur moest afgebroken worden.
1: <laughs> ja, dat was ook een chaotische tijd, zullen we maar zeggen. Maar, maar hadden mensen wel de mogelijkheid om dit te kopen dan in de... Ja, ja, na, na de
3: oorlog waren, mensen, of waren veel mensen blij dat de oorlog was afgelopen Tuurlijk. en was dit een herinnering. Eh,
0: laten we even naar beneden gaan en kijken wat voor uh, munten en uh, penningen er allemaal liggen daar in, uh, in de collectie die de mensen gewoon kunnen zien. Nou, beneden aangekomen staat hier ook Marian Scharlo. Marian Jij bent de directeur van Tylers Museum. Een hele mooie baan, lijkt me.
5: Fantastisch. Ja? Heel inspirerend. Er zijn telkens weer nieuwe onderwerpen. En geschiedenissen waarvan je denkt, wauw, dat wist ik niet. En uh, je leert de hele tijd nieuwe dingen bij en dat is wat het zo leuk maakt.
1: En waarom is dit museum zo bijzonder?
5: Nou, alleen al als je over de drempel stapt en je stapt dat gebouw binnen... dan denk je echt, oh, ik stap in een andere wereld. Uh, vervreemdend. Uh, het geeft je een nieuwe focus op dingen... En de, de waanzinnige interieurs, de raadselachtige objecten... waarvan je van de ene verbazing in de andere valt omdat je het niet snapt... of omdat je het er prachtig vindt uitzien. Er is zoveel um, wat je kan boeien en ja, daar krijg je gewoon nooit genoeg van. En dan kom je, als je eerst door de fossiele zalen loopt... en dan door de natuurkundige instrumentenzaal, dan kom je in de ovale zaal. Ja, dan kan je toch eigenlijk alleen maar sprakeloos zijn... En dat is alleen nog maar als je de eerste keer gewoon onbevangen naar binnen loopt. Maar als je zoals ik hier twintig jaar werkt, dan weet je ook inmiddels een heleboel over de geschiedenis van um, het pans. Hoe het is uitgebreid, wie er allemaal hebben rondgelopen, welke ontdekkingen er zijn gedaan. En dan gaat het nog veel meer leven. Dus je, dus je loopt eigenlijk in een soort uh, permanent uh, evoluerend kunstwerk. En dan mag jij uh, gewoon leiding aan geven. Dat is toch geweldig.
0: Ja, klinkt fantastisch. En elke dag wordt je werk dus ook nog een stukje mooier eigenlijk.
5: Ja, en als ik even in een slecht humeur ben, want zelfs een directeur van Tyler heeft wel eens een dipje, <laughs> uh, dan loop je even naar binnen door in het museum en dan kom je meteen weer in een goed humeur. Dus het is de,
1: de ultieme uh, motivator om uh, door te gaan. En we zijn hier bij de munten. Ja, um, en de penningen. En de penningen. En um, dat is, ja, daar, daar weet je ook echt wat vanaf. Uh, anders dan gewoon als directeur zijnde, toch? Ja, alhoewel ik wel moet zeggen dat mijn kennis een beetje roestig is geworden, um, want uh,
5: ik zei net al dat ik twintig jaar directeur ben en daarvoor was ik directeur van Rijksmuseum het Koninklijk Penningkabinet, dat zat toen in Leiden, en uh, voordat ik directeur daarvan was, was ik uh, conservator penningkunst. En ik ben ooit begonnen als uh, studentassistent daar. Dus ik heb uh, heel veel uh, expertise daar opgebouwd. Maar dat moet je onderhouden zoals alle expertise. En als je dat niet doet, dan wordt het een beetje roestig. Vandaar mijn kleine voorbouw.
1: Maar we hebben net gehoord dat je zilveren munten en penningen ook niet moet oppoetsen. Dus misschien is het helemaal niet erg. Dat in die roest zit ook alweer wat schoonheid natuurlijk.
5: Zeker. Ja. En bovendien heb ik daar collega Jan voor. En die houdt ons allemaal bij de les. Heel dus goed. dat is prima. Heel
1: goed.
0: En waar is bij jou die fascinatie ontstaan? Dus eigenlijk al bij, bij de munten en penningen?
5: Ja, nou um, dat komt eigenlijk omdat in elke munt of elke penning zit een gecomprimeerde boodschap uit het verleden naar jou. Dus je kijkt ergens naar en je, je laat het licht erover glijden. vasthouden is ook heel belangrijk. En dan denk je, jee, mensen hebben hier heel erg goed over nagedacht... wat hier op moet en hoe het erop moet. En die willen ons iets vertellen door de eeuwen heen. En dat is toch totaal fascinerend dat jij iets vasthoudt... een boodschap uit een ver verleden. En dat jij daar kennis van kan nemen... en als het ware dan even kunt communiceren met mensen van vroeger... En dat geldt natuurlijk voor oude munten en penningen... en hedendaagse penningkunst is natuurlijk een heel ander verhaal... maar ook weer totaal fascinerend, alweer... omdat je op een klein vlak waar je twee zijden hebt... of meer zijden tegenwoordig, moet je het allemaal kwijt. Hè? Je hebt niet uh, een monumentale uh, ruimte of zo. Dus dit zijn eigenlijk monumenten in miniatuur. En ze zijn dus heel klein en ook tegelijkertijd enorm groot.
0: En het gaat uh, ja, over alles... Het is echt een geweldige speeltuin. Ze liggen hier natuurlijk normaal uh, in de vitrines achter glas. En je zei al, het geeft nog een extra dimensie om ze vast te houden. Het licht erover te laten schijnen. Het gewicht voelen misschien wel. Um, je hebt al een wit handschoentje aangetrokken en een penning vast. Uh, wat voor verhaal zit er hierachter? Ik heb deze penning uitgezocht omdat
5: ik er 2005 uh, een verhaaltje over heb uh, geschreven. Ook alweer even geleden dus, maar goed. En hij is me altijd bijgebleven, deze penning. Uh, tussen al het geweld van wat hier allemaal nog meer ligt. Omdat het zoiets persoonlijks uh, is.
0: Want het is een beetje een donkere uh, ja. penning. Um, al, ja, als, je, als
5: je hem in de vitrine ziet liggen, dan loop je er zo langs. En waarom die zo bijzonder is, is dat het een particulier teken van vriendschap en van een soort eerbewijs is. Wie hier staat, is uh, Michelangelo Buonarroti. Uh, en die is dan al ruim de tachtig gepasseerd. Hij is de grootste kunstenaar die op dat moment leeft in West-Europa. En uh, iedereen kent natuurlijk zijn, zijn fantastische werken in de Sixtijnse kapel. Je kent het plafond wel en de, um, het laatste oordeel, de, de, de David in Florence. Al die dingen heeft hij gemaakt en hij is nu in de tachtig. En dat was al in de renaissance behoorlijk oud. En hij heeft het dus allemaal meegemaakt wat er in die tijd allemaal speelde. En je merkt dan aan zijn um, werk en ook aan zijn um, verhalen die hij schrijft, en zijn brieven... dat hij eigenlijk steeds spiritueler wordt... Oh. naarmate hij het einde voelt naderen. Um, van Michelangelo wordt wel gezegd... dat hij meer van mannen hield dan van vrouwen. En als je naar zijn tekeningen kijkt... en je ziet die vrouwenfiguren... dat zijn mannen met een soort appeltjes. Kun je je ook wel voorstellen dat dat zo was? Dat hij niks met vrouwenlijven had, zeg maar... Um, en dat was natuurlijk een hele ernstige zonde in, in die tijd, in, uh, in Rome, in de tijd van de Contra-reformatie, die toen al in volle gang was. En op de keerzijde van deze penning, normaal als je een eerbewijs en een teken van vriendschap hebt, maak je daar iets heel elegants van. Iets, iets wat uh, onderstreept hoe geniaal die kunstenaar wel niet was. En hier zie je een halfnaakte oude man met een stok en een hondje lopen. En dan denk je, wat is dit? En er zit natuurlijk een Latijnse omschrift om. En dat is een uh, psalm uit de Bijbel. En die gaat over zondigheid en vergiffenis. En wat wel gezegd wordt, is dat deze penning, deze keerzijde... eigenlijk Michelangelo zelf afbeeldt op zijn laatste reis... zijn pelgrimstocht op weg naar de ontmoeting met God. En um, waarin hij dus heel nederig eigenlijk laat zien dat hij in een desolaat landschap een dolende ziel is, met een, uh, een, uh, een leven waar Petrus aan de poort nog wel iets over op te merken zal uh, hebben. Dat is zo'n raar contrast, dat fantastische portret van Leone Leoni die in die tijd al een zeer gevierd kunstenaar was, en dan dat, die nederige voorstelling op de achterkant, dat komt bij mij binnen.
1: Maar is dat, is dat dan wel vriendschappelijk? In die zin, ik kan me voorstellen dat op het moment dat er een, een, zo'n zo Michelangelo, je bent zelf, misschien mag je hem niet zo... of wat dan ook, dat je nu... juist het moment dat hij richting het einde van zijn leven... hij is zelf dus jonger... wat, wat dat betreft, misschien de volgende generatie... Zeker. dat hij wil laten zien van... Uh, sorry Michelangelo, maar... Uh, weet je, dit tijd is, is het geweest. einde, jouw tijd is geweest. Of zo.
5: Maar dan zou je nooit zo'n bijbeltek... zo'n psalm erop zetten over... Uh, over fouten maken en vergiffenis.
1: Ja, ja, oké. Okay. Ja.
5: Dan, dan zou je iets van een klassiek auteur... zeggen van sorry... Um, you're out, en ik ben in, of zo. Dat kan ook, hè? Want ja. uh, de klassieke auteurs kun je altijd wel een leuk citaat van vinden.
1: Ja. Maar dat staat er niet. Maar dit is dus echt van de hoop dat er een vergiffenis is bij de Hemelpoort voor zijn vriend, dan? Of.
5: We weten de geschiedenis hierachter niet precies. Het moet zo zijn geweest dat Leone Leoni uh, Michelangelo zelf uh, geboetseerd heeft. Uh, maar, en we weten ook dat de penning gegoten is in Milaan. En Michelangelo woonde toen in Rome. Maar of ze samen hebben gepraat over wat er op de keerzijde moet. Of dat Leone en Leoni zelf uh, het idee had, nou dit past. Uh, daar is helaas niet zoveel over bekend. Maar het is totaal intrigerend.
0: Ja, mooi mysterie juist. Uh,
5: maar, maar snap je, we zijn nu even aan het praten over mensen... Die 500 jaar geleden leven en leefden en hun, hun zorg over het hiernamaals. Dat is ja. toch fantastisch?
1: Ja, absoluut. Het is, het is een, een brief van hen naar ons. Even een klein inkijkje ja. in hun leven.
0: Ja, dankjewel Marjan.
1: Graag gedaan en nog veel
5: plezier in deze grote museale snoepwinkel.
0: Penningen maken was vroeger. Op het begin, als ik het goed begrijp, vooral iets van mannen. Waren er ook vrouwen hierin geïnteresseerd?
3: Ja, eeuwenlang was het voor vrouwen eigenlijk niet, uh, het was eigenlijk not done. Hè? Vrouwen moesten niet werken en die, die zorgden voor het huishouden en uh, mannen zorgden voor het brood op de plank. Bij penningkunstenaars zie je eigenlijk dat het in de, aan het einde van de negentiende eeuw pas begint. Uh, die penning die je hier ziet, een kleine platte penning van nou, nog geen 3 millimeter, uh, 30 mm diameter. Dat is de oudste Nederlandse penning door een vrouw gemaakt die je kent. Dateert uit 1898, dus het jaar dat koningin Wilhelmina werd ingehuldigd. Toen kwam er een uh, grote tentoonstelling over vrouwenarbeid in Den Haag. En toen werd er gedacht van ja, er hoort ook een penning bij. En er werd zoveel mogelijk door vrouwen gemaakt. En die penning is daar dus ook uit voortgekomen.
0: Oh, dus eigenlijk rondom die, uh, de, dat uh, Wilhelmina dus gekroond werd, werd er heel veel gedaan door vrouwen, kunstenaars, vrouwelijke kunstenaars.
3: Ja, ja, precies. En, maar dit is dus uh, de, de eerste penning. En dan wordt het ook weer een tijdje stil. Maar hier heeft Georgine Zwartse dus deze penning gemaakt.
0: En wat zien we precies? Want ik zie een soort de, twee mensen. En de ene doet een soort van een hand omhoog boven het hoofd van de ander. Klopt dat?
3: De arbeidende vrouw wordt, uh, wordt gehuldigd.
0: Ah, dus echt het, het idee dat de vrouw werkt, dat wordt hierbij gevierd. Ja, ja. Tot slot. Want we kunnen helaas niet alle munten en penningen hier bespreken. Maar is er nog één met een heel bijzonder verhaal dat we gewoon moeten weten?
3: He en het is een hele grote zilveren penning en ook vrij hoog. En daar, uh, die, die penning is gemaakt in 1667 door Christophe Adolfi. En die is gemaakt ter herinnering van het einde van de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog, 1667. En um, daar zie je de Nijd. Wat is dat? Dat is de, de, een perso personificatie van het kwaad. Ligt op de grond. En daarbovenop staat de Nederlandse maagd. Oh. Zo van: wij vertrappen het kwaad. Nou, als je naar dat kwaad kijkt, dan zie je daar het portret van de Engelse koning Karel II in. En eh, er staat ook een tekst onder: verdwijnt van hier, gij ondier. Maar de Engelse koning kreeg deze penning onder ogen. En die was helemaal niet zo blij mee. Nee, dat kan, dat kan deze ik penning me wordt ook genoemd in de oorlogsverklaring, in de eerstvolgende oorlogsverklaring. Dus de dus derde dit is een,
1: Nederlandse Engelse oorlog.
3: Precies. Dus dit is, de, uh, dit is een vredespenning die een oorlog heeft veroorzaakt.
0: Oei, dat is niet, uh, is niet, <laughs> niet mis... de handigste penning geweest misschien om te nee. maken.
3: Nee, de Engelse koning wilde ook graag het hoofd van de medeheer op een zilveren uh, zilveren dienblaadje hebben. Dat heeft hij niet gekregen. Maar ja, de oorlog is er wel gekomen.
0: Prachtig. Ja, bizar. Um, Heel erg bedankt Jan. We hebben heel veel weer van jou geleerd over al deze penningen hier. Maar ja, we hebben er een paar kunnen bespreken. Maar er liggen er hier, ja hoeveel liggen er hier te zien voor de mensen?
3: Permanent tentoongesteld liggen er zo'n 700.
0: 700. Ja, dus eigenlijk, uh, jij schrijft ook veel blogs op de site. Misschien moeten mensen daar ook gewoon als ze nog meer verhalen willen uh, lezen, uh, ook eventjes uh, gaan kijken. Dit was het topje van de ijsberg, maar heel erg bedankt. Graag gedaan volgende keer in de podcast gaan Diederik en ik naar de bibliotheek. We verbazen ons over de gigantische hoeveelheid boeken. Hoofdcollectiebeheer Herman Voogd vertelt ons alles over zijn grote verwonderingen in het museum. En Diederik vertelt wat zijn meest favoriete boek is uit de collectie. Iets wat hem zelfs nog meer verwondert dan de hand van God van Michelangelo uit de vorige aflevering. Dus dat wordt weer iets heel bijzonders. Heel veel dank weer voor het luisteren en vond je dit nou een leuke podcast? Laat het ons dan weer weten via de social media van Tylers Museum of natuurlijk via de website. Of is er nou iemand in je omgeving die deze podcast vast ook heel interessant vindt? Is het natuurlijk altijd leuk om hem even te delen. Heel veel dank aan Jan Pelstonk, Marianne Scharlo, Wim de Jong, Frank Rijkes en tot de volgende keer.